0: Začínají moravské příběhy. Životní osudy zajímavých lidí žijících na Moravě vám přináší Český rozhlas Brno a partnerem pořaduje Paměť národa. To je redakce dokumentaristů působících na Jižní Moravě. Díky nim vzniká unikátní archiv vzpomínek pamětníků. Nyní si poslechněte vyprávění dalšího z nich. Všechno se bude točit a dotýkat vesnice, ve které jsem prožil dětství a To je Vavřinec, je to malá vesnička, která nemá ani 400 obyvatel, je v samém srdci moravského krasu. Vždycky jsme říkali, že když dohodíme kamenem a trošku doběhneme, tak už jsme na macoše. Jinak vším jsme školou a tak dál jsme patřili do sloupa a i
1: o svém životě nám dnes bude vyprávět Jan Pořízek, který přišel na svět v lednu roku 1958. Jeho vzpomínky pro paměť národa zaznamenala Ladislav Oujeský. Pro vysílání českého rozhlasu je zpracovala Hana Ondriášová, která tímto zdraví od mikrofonu. Společně se už ale zaposlouchejme do vyprávění Jana Pořízka. Vzpomínat bude na svá školní a studentská léta. Stejně jako jeho celý život je poznamenal jeden důležitý, Jan Pořízek pocházel ze silně věřící katolické rodiny. Sám víru aktivně praktikoval, chodil do náboženství i ministroval v kostele. Výrazně to zkomplikovalo jeho možnosti studia, zvláště pak po okupaci za tzv. normalizace. Ještě v polovině 60. let na prvním stupni základní školy to ale vypadalo poměrně idylicky.
0: V 64. jsme měli na základce v první třídě ředitele a z láskoho na něho vzpomínám. Jmenoval se Jašek, byl z Blanská. Říkám, že jak je strašně důležitý právě ty nejmladší v těch první třídách, aby děcka měli, měli dobrý kantory. To prostě bylo, bylo dobře udělané a vůbec vzpomínám jako na tu základní školu do té páté třídy, protože ono bylo jakýsi uvolnění a všechno bylo trošku, trošku jinak. Jsme psali jej v 68. prezidentovi, si vzpomínám, ten dopis mám a to začínalo náš drahý pane prezidente. Jsme mali, neumíme psát, jak dospělí, ale píšeme vám, abyste věděli, jak vás máme rádi. A diktovala nám to pak, nebo jako učitelka, která pak prostě si přála, aby jsme to vždycky zapomněli, že se to psalo. Ale tak to bylo. No. Naše rodina celý život zvonila, zvonila, teďka zrovna krvála, taky zvoní. Zvonila v Kapličce, tam se zvonilo ručně. A dovíte si představit, že v tom 68., protože naše rodina zvonila tak a, a na, Kaplička byla na škole, tak bylo 12. Já jsem se přihlásil. Pani Štelkádová, jdu zazvonit. Vyučování normálně šel jsem ozvonit odzvonit a měl páně a, a bylo, to, bylo to v pohodě. No a pak to všechno najednou, najednou se začalo utahovat. Vzpomínám si, jak dneska, že, že jsme brečeli u rádia v kuchyni a, a dívali a šli jsme za našima přátelama a dívali jsme se na televizi, jak tam postupně to vyhasínalo a brečeli jsme a brečeli. Bylo moc hezký den, to si vzpomínám, protože, protože dvě věci si pamatuju strašně moc. Šli jsme tenkrát jako kluci pouštět s draka, takže bylo větrno a bylo hezky. A za druhé před obchodem byla obrovská fronta a během pár hodin byl obchod totálně vykoupený, protože tam lidi k tomu v obchodu tenkrát přejí trakačema prostě na nákupy. No, no a pak taková velká naděje, že že se že se nám nemůže nic stát, po byly byli popsaní silnice, různýma heslama, oddělaná vavřinec na jedné na druhé straně a my jsme to prožívali jako děcka, pro nás to bylo dráma, to prostě to, to byla to bylo sranda, jo, to prostě to byla, to byla síla, no. A pak to všechno. Šlo do kytek doslova no, začalo se dělit, dělit na ty, kteří se budou a budou obětováni a na ty, kteří je budou obětovat. No. no a přišel jsem do sloupu, no a tam už prostě bylo jinak, bylo po prověrkách. Samozřejmě, že jsem chodil do náboženství, postupně těch děcek ubývalo, protože začal být problém. No a m, někdy v osmé třídě, se rok 72, tak jak jsme šli na tělocvik, tak byly takové bílé tenisky, to jsme všichni nosili stejné, bílé tenisky plátěné a tak mě popsali popsali ty tenisky a napsali tam chvála Kristu a Ave Maria a, a Amen a vlastně tam udělali kříže po těch teniskách a při tělocvíkem, já jsem si to vzal na A hrozně jsem se cítil dotyčenej, strašně. Vzpomínám, že kantor prostě mě vůbec ne... nevím, jestli můžu říct jeho jméno, ale on pak byl ředitelem, ředitelem a dokonce krajským školním inspektorem, ale vůbec mě nepodržel. A ještě se tomu smál. Říkáš, co? No a byl jsem z toho strašně špatný, že mě to tam napsali a posmívali se mě a já jsem to zanesil panu Farářovi, ukázal, proč jsem ministroval a on uh, říká, jene, ty tenisky mě jde, já si to tady schovám a já to, já si to dám do zákristy a to tady prostě bude, protože to je velký svědectví tady toto. A když to stálo, já ti dám na dvoje, kup si nový. Tak já jsem mu ty tenisky dal a nevím, kde skončili. Nevím, kde skončili. Pro mě je jednoho pololetí v osmice, když jsem dostal dvojku ze země tak jsem měl vždycky sami jedničky. To je právě to, co se stalo, protože samozřejmě, že jsem se přihlásil na gymnázium do Blanska. Protože když jsem měl sami jedničky a, a hlavně jsem si říkal, že jsou humanitně zaměřený, strašně mě bavil dějepis. Jako prostě měli jsme vynikající kantorku. Vynikající, jo. Na češtinu vynikající kantorku třídní. Matematička vynikající kantorka. z dědiny, vynikající kantoři. No a tak jsem se přihlásil na gymnázium a na gymnázium jsem dělal nějaké zkoušky. Zkoušky se dělají někdy v Dubnu a teďka najednou všichni moji spolužáci dokola začali dostat, že jsou přijatí a já nic, tak jsem furt čekal, že se něco děje nebo tak. No a pak jsem dostal, že pro velký počet uchazečů nejsou přijat na gymnázium psal se rok 73, všecky odborné školy byly přeplněny a na gymnáziu prostě byl nedostatek žáků. No a byl to prostě šok. Mamka začala lamentovat, říká prosím tě, ty máš sami jedničky, když už ty nebudeš studovat, tak, tak kdo tam bude studovat? No a protože s, samozřejmě, že jsme to říkali všude, kluk se nedostal, nedostal se na GIMP. tak Slobská kostelnice, jmenuje se Aloize Broušková nebo jmenovala se a Hotel Broušek. Ona dělala kostelnici a prostě s komunistama, ta to měla jasný. Tak nic lepšího nenapadlo, než napsala předsedovi vlády České republiky Josefu Kurčákovi, ze kterým chodila do Ostrova do školy, jak mu napsala osobní dopis. Napsala mu, že prostě ničí jeho život, že nemůže se dostat ani na Gimple, kde nikdo nechce jít a co to je za pořádek. A napsala mu to prostě jako nazda nebo ahoj pepo, se kterým chodila do třídy. No a začal prostě kolotoč. To tady mám jenom, jak, jak si to psala maminka, sekretariát předsedy vlády České socialistické republiky. V Praze dne 15. května 1973, vážená paní, Potvrzuji příjem vašeho dopisu ze dne 6. května tohoto roku, který jste poslala předsedovi vlády ČSR soudruhu Korčákovi. sděluji vám, že váš dopis byl podstoupen o okresnímu národnímu výboru Blansko, který je kompetentní posuzovat a rozhodovat v záležitostech, o kterých v dopisech píšete. Není důvodu pochybovat o tom, že tento orgán je schopen rozhodnout, se znalostí věcí objektivně a podle platných zákonů. S pozdravem Josef Zemánek, vedoucí sekretariátu předsedy Československé socialistické republiky, vážená paní Aloizie Broušková, sloup číslo a tak dále. Ona to vůbec neřekla, že to psala, a my jsme to neviděli. A ona se hrozně naštvala, napsala mu druhé osobní dopis a zprostě mu tam vynadala co to je za pořádek a jak můžou komunisti v Blansku vyřizovat věci, když už to dávno vyřídili, že se kluk nemůže nikam dostat, jestli s tím nemůže něco v Praze udělat. No a táta se zbalil a jel, jel do Boskovic a říká tady kluk ze a tam ředitel mu řekl okamžitě přijat, okamžitě přijat. No a za týden volá říká, říká, nezlobte se soudruhu, prostě kluk studovat nemůže, protože my máme Befel, tady z okresního národního výboru, prostě nedá se nic dělat, prostě ten studovat nemůže. No, tak táta šel na komunisty do Brna, do Blanska, oni mu řekli, a psala tady nějaká baba, tady soudru Korčákovi, on se vyučil soustružníkem a, a, co, a co dosáhl z toho, tak má možnost Klugy se vyučí do Čekáre s stružníkem. Jako já jsem se cítil hrozně ublížené. Prostě něco hrozného. V 15 letech toto to prostě nedává. To člověk nedává, protože kromě toho, že jsem chodil do náboženství a vesloupě ministroval, tak jsem prostě v pioniru jsem nebyl. To, to jsem nebyl, ale jinak jako hasičí. No všecko prostě jsem dělal. No a pak prostě táta si vzpomněl, nebo dělal v Adamovi a vzpomněl si, že... Po těch prověrkách se dostala komplet nová garnitura taky na, na školu do jedovnic a že tam dělá ředitele e, nějaký inženýr Jarmolájev, který se kterým pracoval v Adamově a znali se, protože on byl ze sloupa a táta z Vavřince, tak se znali. On za ním přišel a říká, říká prosím tě, tak s tím něco děle, byl, to byl kovaný komunista, tak jo. A Říká, podívej se, uděláme to tak, ty mě doneseš veškerý papíry o přijetí a o nepřijetí, o nepřijetí z gymnázia. A já to zakamufluju, že se kluk hlásil od samého začátku na průmyslovku do Jedomnic na Strojařinu. Na koncu prázdnin si dodělá zkoušku z fyziky, protože tenkrát se dělali na ty střední školy ještě na ty odborní ještě tři místo dvou a bude, a vezmu ho tam, bude tam, navíc to je dobrý, schováme ho tam. Tak si vzpomenám, že jsme za panem ředitelem měli tenkrát do Sloupa, byl tam u hokejory, jeřiště, všechny papíry, které jsme měli, z Kimplu, se mu dal, on to před náma roztrhal. A říká, říká, tak, nikdy se tam nehlásil, na to zapomeň, a nikomu to nesmíš říct a musíš mě slibit, že o tom nikdy nebudeš mluvit. No a a měl jsem to tenkrát taky, mám tady, životopise, tak jsem to z toho životopisu musel prostě vyškrtnout a už jsem prostě o tom nikdy nesměl mluvit. Takže na konci prázdní někdy v srpnu jsem dodělával, ještě s panem profesorem Sajdou jsem dodělával zkoušky z fyziky a... Nastoupil jsem na průmyslovku do Jedovnic Na čtyři roky zas byl pokoje relativně, protože ředitel, když oni s něho měli strach, protože to byl velké komunistáci, v podstatě někdo říkal nebezpečné, tak já jsem byl po s jeho ochranou. No. Byl jsem tam šťastný.
1: Po maturitě se Jan Pořízek hlásil na studium v německém Lipsku. Marně. Krátce proto pracoval v podniku Metra Blansko a poté se s mnohem lepším posudkem dostal do Brna na stavební fakultu. Navzdory vysokoškolskému titulu se pak ale musel spokojit s pracovní pozicí zámečníka v nejnižší platové třídě. Odpovídající profese zastával až po sametové revoluci. Pracoval jako vedoucí stavebního úřadu v Blansku a později jako středoškolský pedagog. Ústrky, které zažil už jako chlapec, minulému režimu nikdy nezapomněl.
0: To bylo to hrozný, že komunisti se mstili jako na dětskách a na vnoučatech. To prostě snad žádný režim nedokázal, protože když někdo něco udělal, tak prostě do toho tu rodinu netahali. A tady to beru jako něco strašného, to snad žádný režim toto nedokázal, to, že to prostě přeneslo ještě až přes kolena tady toto. Slyšeli jste pořad z cyklu Moravské příběhy. Český rozhlas Brno čerpá z rozsáhlého archivu brněnské pobočky paměti národa. Sledujte Paměť národa na webu i sociálních sítích a přijměte naše pozvání do klubu Přátel Paměti národa i k poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Brno. Vše najdete na webu paměť národa CZ a brno.rozhlas.cz CZ. Děkujeme.